0: 大早安，今天是礼拜五，欢迎回来通勤十分钟
1: 。大家早安，今天是一个礼拜最后一天了，应该比较开心一点吧，期待周末的感觉。我今天有看到啊，像是这个我们之前有报过财报的 Home Depot， 它是一个算是巨型五金行的这个连锁店啊，它今天宣布的消息是它要取消。Black Friday， 或改变 Black Friday shopping 啊，我们知道在北美这里有一个 Black Friday， 就是一个黑色星期黑色星期五，然后超级大特卖，通常是一天啦，然后。可能最多就是一个那个礼拜会有一些不同的地有促销方案，
0: 可是我觉得没有到超级大特卖、就是，他们很多都是清仓，把之前不要的东西拿出来卖。我觉得就是
1: 他们把它做一个行，就是一个行销手法，就说哦，我要这个大特价，就是或是他把它标榜成就是你有点像是 holiday season， 然后年末了，你就是要来买东西。可是
0: 我觉得这其实蛮可怕，因为从黑色星期五开始一路,路就还有各种节日，就是他们会很多商家推出就是打折活动要。嗯买东西對對對，甚至是之后的圣诞节，對,對,对，都很可怕。然后他就会一直推销你说你要买礼物啊，你要就是购物啊，等等。但其实可能都是这些商店为了要出清他们在年末想要冲这个业绩。对
1: 啊，对啊，没错，就是因为这样子，所以今天 Home Depot 啊，他们就宣布啊，他决得说，哦，我打一天的折打不够，我决定要把 Black Friday 改变一下哦，不止这个 Friday 哦，还要从。最初最早是从十一月初，然后一直直到十二月底，就是 Christmas 的那个档期，这两个月都来做这种 Black Friday 促销，是
0: 那就疯了。所以就
1: 根本不是 Black Friday 的那个问题，他只
0: 是自己想要打折。对对对，就
1: 他想要打折，然后他想要做促销啊，他就他们公布的这个官方声称，这就声明是说他们。怕会撞起，就是怕都全部的东西都挤在十月，所以干脆就
0: 弄得很长。对对
1: 对，全部的东西都挤在十二月，那我干脆就是把它弄长一点。因为我们之前也有讲过嘛，它可能会有一些 stock out， 就是缺货的问题。那它想要满足所有消费者的需求，因为它才可以赚更多钱嘛，所以它就把它的打折的这个期限。就直接延长到就两个月，十一月跟十二月都在打折
0: 。我印象比较深刻的是之前去 Home d e 买圣诞树，然后很多时候他们的圣诞树都是就是一直一直是原价，直到那个圣诞节好像隔天，然后他就会直接降价
1: ，就半价之类的。对。然
0: 后他也有说，就是你你好像不能在什么时候退吧，就是你什么时候买，不能在什么时候退因为很多人可能是就买完圣诞树，然后过完圣诞节直接就要拿去退了。这不行啊！退货期限可能就到十二月二十四号这样。嗯
1: 哼，对啊，所以他就是他。他就是一定要让你买了，然后他因为通常圣诞节隔天就有一个 Boxing Day， 然后 Boxing Day 就是大，对就是大打折，因为大家他知道大家就要在圣诞节之前买礼物，圣诞礼物嘛，然后大家买完圣诞礼物就没有这个需求，所以我就给你一个大折扣，让你再有一个需求，再有一个欲望去买东西。
0: 我觉得这里真的是在圣诞节的时候，大家就会那个气氛很很欢乐，然后就一直那个店里面都播很多圣诞歌啊，然后好像你走进每一间店，你都要买一个礼物的感觉。之前就看到有一间，就是在一个在 Lush 一间就是怎么做呃身体护肤产品啊泡泡浴的一间商店里面，然后有一个小弟弟呢，他就要去里面买礼物，因为很多小孩子喜欢这些泡泡浴嘛。然后呢，他就跟他爸爸聊天啊，然后就说。呃，就说他要买礼物给他的隔壁的这个小女朋友，那他好像才小学而已，真的好可爱。那他在挑礼物的时候，他就说，哦，我觉得他喜欢什么味道，我觉得他不喜欢什么味道。然后最后呢，他就问说这个东西要多少钱啊？然后他觉得太贵，之后他爸爸就说没关系，我买，我帮你买这样。然后他就买了一个礼物给他的小女朋友，我觉得超
1: 可爱的。这就是真的就是一个 holiday season， 大家有点像要过节，然后就要买礼物啊，送礼物的一个感觉啊，
0: 真的。那如果大家喜欢我们的节目的话，记得要 C L S
1: comment like and share 给我们一个五星的评分，留下一个评价，不忘了分享给你的亲朋好友听。那也记得可以来追踪我们的 I G on 的一个底线 way to work， 我们会在上面发一些最新的快讯。那也期待大家跟我们聊聊天，我们都会看哦
0: 。那如果大家对我们的节目有兴趣，喜欢我们的内容，想要支持我们的话，也欢迎公司和厂商来节目上面下广告
1: 。那我们今天呢，我们在播报两则新闻之前，一样先来播报一下北美的股市。今天的北美股市呢，一开盘的时候呢，是有稍微的升高拉高一点的、啊，但最后收盘的时候，其实都是呈现一个跌幅的状态。今天的道琼工业指数呢，是总共是跌了四百零五点，跌幅是一点四五个百分比，来到两万七千五百三十四点。标普五百、S M P 五百呢，是跌了五十九点，跌幅是一点七六个百分比，来到三千三百三十九点。那纳斯达克指数呢是跌了两百二十一点，跌幅是一点九九个百分比，来到一万零九千啊、呃，零一万零九百一十九点啊。包括这个科技股啊，领头羊的科技股一开始其实也真的是有有上升，稍微上涨一点啊，最后其实都是一个下跌的收盘。呈现的状态了。那亚马逊还有 Apple 呢，分别是跌了 2.9 个百分比以及 3.3 个百分比。Netflix 呢，则是跌了 3.9 个百分比。其他的这些科技公司啊，像是微软啊，是跌了 2.8 个百分比，而晶片制造商 Nvidia 呢，也是跌了 3.2 个百分比啊。那在今天呢、啊，其实美国政府有公布了这个上周直到九月五号的这个首次失业补助金申请人次、啊这个人次呢，一样是在八十八万左右啊。那、啊、虽然跟前几个礼拜、上上上个礼拜比，还是没有太大的差别了。但我们有看到，其实这个 l a b o r l a b o r market 啊，就劳动市场有慢慢在回温啊，因为这个疫情可能有慢慢在趋缓的一个状态啊。不过，真的这个数字还是仍然是在一个这个比较历史的高点啊，值得注意一下的啊。接下来呢，我们就来讲一下我们今天的第一则新闻。
0: 今天的第一则新闻呢，也是要跟这个特斯拉有关的哦，又
1: 跟特斯拉有关的，就是
0: 永远都摆脱不了这间公司。那在上礼拜的时候呢，大家应该有发现这个。标普道琼指数公司有宣布要纳入新的三只股 票， 并且同时剔除三只股票。这项调整将会在九月二 十， 就九月底的时 候， 美股开盘的时候生效。那之前其实就有盛销成上说特斯拉会不会有望可以入选这个标普五百指 数， 但事实上 呢， 结果公布出 来， 它还是落选了。在新纳入的名单 中， 特斯拉并没有入选这个标普五百指数。这个消息 呢， 也就终止了它最近这个突飞猛进的股票涨势。所以大家可以看到，在这个礼拜还是上个礼拜的时候，它有一个严重跌幅，来到了跌了 21%。一天之内。那在之前发布最新财报之后呢，特斯拉其实看起来好像是有符合这个标普五百指数的资格进入这个指数。它的一个条件是说，你必须要连续四个财季你都有得到利润，包括最近的这一个财季。但是呢，数学公式不是唯一决定这个标普五百指数它选择的一个标准。决定哪些成分股可以入选这个标普五百指数的，首先是一套基本标准，包括你要总部设在美国啊，股票是在美国的一个主要交易所交易，以及其他的一些规则。可是除此之外，标普五百指数的构成还是由他们的指定委员自行决定。那这些委员呢，他可以修改选择成分股的政策，并且他可以在这个过程里面做出一些例外的处理。所以还
1: 是人为的这个选选择标准还是占比占比蛮重的嘛
0: ？对，但是你还是要符合其他我们刚刚上述讲的东西，比如说你要设在美国，你不能设在其他地方，然后你要在主要的这个交易的地方上市。嗯、那特斯拉的股价呢，不断创出新高，其实大家都认为说，在一定的程程度上，是因为投资者都非常预期这只股票会入选。分析师就有指出几项可能呢、啊，导致这个特斯拉没有被选入的原因，比如说它的盈利能力指标，还有它向其他汽车制造商出售这个碳排放的积分。特斯拉的财务数据其实有显示说，该公司在过去的四个季度里面，他们有出售他们的碳排放积分。这个积分他们出售的收入直接超过了十亿美元，是他过去四个季度利润的两倍之多。那这个碳排放积分就是说，呃，政府有管制说每一个汽车制制造商他们可以排放多少碳排放？那如果你没有用完的呢？你是可以卖给其他汽车制造商。所以等于说，特斯拉有很大一部分他们有盈利的利润是来自于把这个东西卖给别的汽车制造商。那根据这个 Melon 的指数业务还有策略主管 Stephanie Hill 在标普上面宣布这个消息的评论，他是有表示说，盈利质量对于这个委员会而言呢，可能是一个很关键的问题。那特斯拉的获利能力是正的，应该向呃是由该公司向其他汽车制造商出售这个排放积分所推动。根据特斯拉所公布的资料显示說，说它最近的财季出售碳排放积分的收入是四点二八亿美金，净利润是一点零四亿美金，但。他这次的落选呢，也不代表说他短期之内并不会被纳入这个标普五百指数，因为他这个呃标普道琼指数公司有一位发言人之前就对这个《Wall Street Journal》华尔街日报表示说，这个由八人组成的指数委员会呢，是可以选择在任何时间纳入一间新公司的。那也就是说，即使是在这个的指数季度评估以外的时间，他仍然都可以把新公司纳进来。等于说，就像我们刚刚讲的，这几个人他们的权力是非常大，他什么时候想要加，其实都可以。可以的。那这一次标普道琼指数他们在声明里面是指出 说， 他们将会在九月二十一日起 呢， 把这个线上的工艺品牌销售商 etsy、半导体设备制造商 t e r a d i n e 还有制药技术公司 catalan 加入这个标普五百指 数， 并且删除三间公司 h and r block、cody 还有 coast 这三家公司。特斯拉 呢， 这次本来真的是很有机会可以加入这间指数 了， 因为根据。Factset 的数据表示，截至上周五，特斯拉的市值是上述三间公司市值之和的九倍以上，非常的惊人。那根据这个 Robin Trax 的一个数据显示，说，在这个热门交易的应用程式上面 ，Robinhood 四月底到八月初持有这个特斯拉股票的用户就已经增长了一倍多，达到了五十六万人，真的是很可怕。
1: 对，我觉得 Elon Musk 的这个魅力真的是无远弗界了，只能这样、啊。
0: 很多人真的是很崇拜他，甚至有人就是说，这个他的股价已经超越了基本面了，就不是这个公司了，是大家对于这个特斯拉的一个未来展望，还有对于这个 Elon Musk 个人的崇拜。嗯<笑>那我们来聊聊这三间这次被新加入的几间公司背后的故事。好了，第一间公司 Etsy 它是一个网络电商平台，那是以手工艺的成品买卖是为主。曾经它还被《纽约时报》拿来跟 eBay 啊 Amazon 比较，甚至它有被称作这个祖母的地下室收藏。我觉得这行有点难以想，它到底是在卖什么。不过如果要比喻的话，我觉得它应该是蛮像台湾的拼 i n 就是大家可以在上面贩卖一些自己手做的东西。etsy 呢，它是通过这个应用一贝的这种商业模式而来到迅速成长。目前它的市值大概是在 138.7 亿美元左右。在 etsy 上面呢，其实你只能卖你自己 handmade 手工做的商品，所以如果你是去淘宝啊或者其他地方批货来卖是不行的。或者上面上架的这些卖家，主要都是很希望说，它的商品是可以贩售到国外的人，因为 etsy 的用户呢，流量有一半以上都是在美国啊，或者是加拿大、欧洲、澳洲。所以等于说，我也有看到台湾也有一些布洛克啊，或者是一些贩卖手工艺，他们也说他们是有想要把东西上架到 a t s y 那因为我之前就在网络上看到有一个，也是他是说他是画油画的卖家吧，好像，然后他就说他自己有做一个 instagram 的账号，上面有他很多他自己画的作品。然后呢，就会有很多外国人来问他说这个画怎么买啊，多少钱？所以他最后就决定在这个 a t s y 上面上架。但他就有说，如果呢你不是主要想要卖到，就是比如说美国啊、加拿大、澳洲等等的国家，其实你就不。不必使用了。对，所以我觉得就是大家如果有在做自己的手工艺品呢，也可以考虑一下这个平台，因为它真的是做的还蛮大的因。
1: 因为毕竟美国、加拿大还有澳洲这个市场其实都蛮大，那我们也一直在报道他们这个消费主义是非常惊人。如果他真的认认可你的这个东西，或他真的喜欢你的东西的话，他是真的会愿意掏钱出来去购买这个艺术或购买这个创意。
0: 对，那另外一个呢，就是 s y 上面呢、啊，如果你要卖 vintage 的东西的话，这个古董啊，他们是要求说要至少二十年以上才可以。所以就是你也不能说我五年就是一个古董这样，你一定要超过二十年， oh. 这是他们其中一个有趣的规定。那这家公司呢，其实是在二零零五年的六月成立于纽约的布鲁克林，它的前身是叫做这个 IO Space 的一个小公司。他们成立的时候，其实正处于这个网络初创公司，就是这种新创公司，还有他们专注于这种手工啊、复古物品的新设计趋势的一个高潮。所以也在那个时候，他们就。跟这个潮流有搭上，然后应运而生的这间公司。那 s y 目前的营收呢，来自于这些商品他们上架所要付的手续费。它的收费整体来说，算是模式还蛮简单，然后收费很合理透明。就是他们网站上其实都有他们的费用啊，比如说你要 listing 你的产品呢，他们可能会跟你抽一点佣金啊，付款处理费，以及呃每一件商品如果卖出，你还要付一点点小小的手续费这样子。我刚刚有稍微看了一下网站，它多数的商品其实价格都大概落在一。百加币一下，然后很多都是二三十块。有一些比较贵的可能会在100块，那很多数的卖家呢还是以女性为主，就是以它整个网站的感觉了，还是比较偏向是女性的。目前 ASG 有一个固定的办公室是在，也是纽约布鲁克林，它称作 ASG Lab， 它的公关啊、促销还有财务等等的都是由这个办公室负责。它二零零二零一一年九月，它单月就卖出了两千三百四十万件商品。那目前呢是在一百五十个国家中有一百一十万名注册的使用者，所以。也算是真的是市场还蛮大的。而且它现在已经爬升到这个 Alexa 全球前两百大的网站之一了。但是其实 啊， 直到二零零七年的十二 月， 这间公司它都是算是处于一个没有利润营收的网站。目前平台上 呢， 已经超过了六千万件商品。所以大家如果有在做自己的手工艺的 话， 也可以考虑一下这个网 站， 我觉得还蛮有趣的。而且我觉得很可怕的 是， 我刚就是为了要看这个新 闻， 然后就开了这个网 站， 就是有点逛的一把不可收拾。因为它那个网站其实还蛮漂 亮， 然后里面就有很多。小东西啊，然后就很好逛，嗯、就是也是一个网拍的感觉嗯。嗯
1: ，那你说它主要的客群还是女性消费者为主嘛？嗯
0: ，因为它其实就是有卖一些居家的那种画嘛 ，gallery 啊，还有一些香氛蜡烛啊，或者是一些饰品等等，就我觉得还是比较偏向女生啦
1: 。嗯，那有没有可能其实男性的这个消费者市场也是很很大，未来可能会是它搞不好是之后的一个发展的方向嘛？我们看到昨天有看到 l u l Lemon， 它其实也是。已经开发完，就是大部分的女性的消费者的市场啊，那现在也要慢慢的进军这个男性消费者的市场。
0: 我觉得这有可能呢、欸，而且其实一间公司，它如果已经发展到很高很高的时候，他们可能就不会再去多想说他要多做什么。但是因为你看，他其实以女性为主的人，他还有很大的成长空间，那就还蛮期待说他之后会怎么进展。毕竟他现在被选进去了嘛，就是感觉算是一个还不错的消息。嗯、Etsy 的股价在二零一五年四月首次公开募股 IPO 的时候，第一天它最高价是有来到三十五点七四美元。在二零一六年一月的时候，它就创下了历史新低，来到了六点零四。四美元哇，这是相差真的非常大。直到二零一八年四月，它才慢慢的爬回了先前的高点。二零一九年的时候呢，它爬升到来到七十块左右。那在二零二零年五月，今年五月，它就突破这个水平，并在八月份的时候来到了它历史高点一百四十一点四一美元。可是自那时候开始啊，其实到现在，它股票已经下跌超过三十块了。所以大家有兴趣可以去看一下它的这个走势图，就是还蛮摆动幅度蛮大的。<笑>对。那其实我在网上就有看到，之前还有一些，其实如果大家有想要上架的话，网络上很多部落客都有分享可以怎么上了。我是觉得感觉还蛮有趣的。那就是如果大家真的有一些手工艺品有成功上架，也可以来私讯跟我们说，我们可以去看一下，嗯、我觉得很好玩。对。另外几家也是有这次被纳入的，其中一家叫做 Catalent。那这家公司呢，它成立于2007年。稍微讲一下这间公司的背景好了。那时候在2007年的时候，这个 Blackstone Group 就买下这个 Cardinal Health 它的制药技术还有服务部门。然后这家公司呢，其实啊，它都是不发放利息的。在2014年的时候，它是以20美元的低价来上市，并在过去六年中，股价整整就翻了四倍。在这段期间，它是怎么翻倍呢？主要都是通过这个收购别的公司来进行他们的成长。目前这家公司的市值是超过140亿美元。这只股票呢，在2016年的时候啊，它是创下了十几年来的新低啦，因为。那时候就是它是在最低最低最低的一个价格，不过之后它就是开始有慢慢爬升的，并且在总统大选的时候创下了它的新高。它在二零一八年的时候停滞在大概四十块美金左右，上礼拜呢它爬升至了，又来到了一个历史新高九十五点七块美金。但是 ，Kalen 后来无法一直无法突破这个九十块，并且在。礼拜二上午来到了它的这七周的低点，就是它已经跌很多。即使纳入指数呢，也没有办法引起这个立即的购买兴趣，就是投资人也没有是冲进去买这只股票的感觉。最后一家公司呢，就是一间叫做 t e r r a d i n e 的一家 OSCO r e 晶片制造商。为什么叫 OSCO r e 呢？因为其实在一九七零年以来，这家公司就已经在美国市场上交易，所以它比起前面两家公司算是非常的资深。这只股票在过去几十年中也是。都有起起伏伏，甚至在一九九零年跌至了历史最低点，来到了94 cents。二零二零年，我们有讲常讲到这个 dotcom bubble 网络泡沫的鼎盛时期，那时候它有创到一个历史新高，是一百一十五点四四美元。不知道大家听到这些这些数字的跌幅，会不会觉得很很就是
1: 云霄飞车嘛？真的起起伏波动性很大但其
0: 实它这些波动性都是在很多年之间啊，不是像现在特斯拉这样子，嗯、突然一天就上上下下。嗯、所以其实也是算蛮合理的、嗯。那就是这一次我们要跟大家分享的几件新的公司被纳入这个。标普五百的指数
1: 。好，那我们第二个新闻呢，我们就来分享一下。我们上礼拜有分享过健身界的苹果飞轮新创 Peloton， 它在今天北美时间的九月十号收盘之后，它公布了最新的财报，是最热腾腾。我也才刚听完它的 earnings call， 那我们就来分享一下它最新财报有什么样的成绩，还有什么样的表现。那在这一季呢，我们首先先分享一下它新增的一些产品啊，包括它主力的商品是一台这个室内的健身飞轮嘛，它加了一个产品叫做 Bike Plus。那这个 Bike Plus 呢，它是一个比较算是它新的产品里面比较高端的脚踏车，它的定价会在于 2,495 块美金啊。我觉得很酷的地方是它的触控屏幕是变成了24寸，而且可以360度旋转，就是你可以转来转去
0: 。所以就大概是在6万块。左右
1: 啊、哦，差不多。我有
0: 在网络上看到影片，就是关于他最新发的这台，我觉得跟之前 l u l a m a n 那个他们做这个 Mirror， 其实就还蛮算是一个同类型产品吧。嗯嗯因为他这次他的这个屏幕如果可以转，等于说你脚踏车摆在那边，然后你屏幕转到另外一边，你放一个垫子，你就可以做运动。
1: 对，这就是他们这一次的重点，就是让消费者不止可以骑飞轮上飞轮课，还可以在飞轮旁边，他可以上重训课跟做瑜伽
0: 。那对我来说，我就会觉得说，那是不是买一台脚踏车，或是买一台跑步机还比较？划算，因为它还有加一个屏幕
1: 對。对，因为毕竟这个健身镜是只有一个镜子，然后你要对着那个镜子就是做运动嘛。啊，你顶多它顶多功能就是你多出门的时候可以照镜子。
0: 可是我会觉得有点可怕，因为那个健身镜好像是它上面会有影像嘛。嗯、可是就是等于说，我会觉得说，如果我在里面照镜子，会不会这就是被看光光之类的、嗯？这也
1: 是有可能的。其实两个东西都是非常新颖的，我觉得都是新颖的 idea， 都很有创意啊。不过他们现在这样子的一些策略啊，感觉真的是在做一个打对台，一个坐在一个从一个市场来竞争啊，就是竞争一个这种在家 workout、home workout 的一个这个市场。
0: 而且我觉得啊，就是从他们的社群平台可以看得出来，他们很积极的在经营这种社群的感觉，就是大家会在那个 IG 上面分享，我是 Lululemon 的一员呐，或者是我是这个 p a l a t i n 呐、啊，我今天做两百 K 啊，两百 K 好像太多了，就是我达到了两百 K， 或是我达到了多少，然后在里面互相分享，等于说他就是把这些粉丝啊，大家圈起来，变成一种运动狂热
1: 。嗯，没错。电话会议里面呢、啊，他们也有讨论到，我们刚刚讲，你这个屏幕可以旋转，你就可以做不同的训练，像是你可以做瑜伽，还有做重训。那重训也是他们这一次提到的一个重点开发，因为他们一开始的这个飞轮啊，其实比较像 cardio， 就是你做那种这个呃这个有氧运动嘛。那如果有氧可以再加上重训的话，等于说你几乎全部的运动都可以做到。所以他们有有分享说，他们在纽约的工训工作室啊，会持续的开发。重训类似的课程，让整个健身的体验是更完整呢、啊。Bike Plus 之后可以在美国、加拿大、英国还有德国的市场买到。那现在呢，现有的他们的机台叫做 Bike， 它的它的这个价格就会降价到 1,895 块美金呢、啊。那如果以分期付款，就分期的一个 Plan 模式， 3 9九三个月分期的方式下来呢，它一个月是49块钱。那四十块钱其实就是再加上你还要需要再加上一个就合并的订阅，就是订阅内容、订阅健身课程的一个。金额那一个月差不多可能就是一百出 头， 一百块出头 啊！ 他一直在强 打， 就是说我这个钱 呢， 让你可以在家里 work out， 你不用去报什么健身课程 啊， 报健身班啊。因为其实健身房的会员在北美这 边， 请你加一 加， 然后包括什么通勤时间 啊， 整个成本加上 去， 应该一个月可能也要一百多块。如果你真的要去上那个一对一的课程 啊， 或是要上飞轮课等等 的， 接下来 呢， 除了飞轮机之外 啊， 其实。Peloton 原本呢，它就有出一台非常顶级的跑步机啊，它的这个跑步机的机台名字叫做 Tread Plus， 顶级跑步机，要价超过 4,000 块美元呢、啊。但是它还是有放帮你分期付款，帮你算分期付款的话，一个月是110块美金。不过这一次这一季的财报呢，他们也有说，他们要推出最新的跑步机，叫做 Peloton Tread， 它要价只需要 2,495 块。美金呢，是相对平价的几款。虽然它有讲述到说，这个跑步机可能的机身啊或平台会比较小一点，但是仍然会有足够的空间提供消费者来做使用。那同时，它也会配备24寸屏幕。那这台跑步机呢，最先会在12月26号在英国发售，之后呢，会在2021年的这个。这个上半年呢，来在美国以及加拿大发售之后，是会在二零二一年的最后呢，会由德国的市场来接棒来发售啊，就是分期这样子来发售。这个跑步机呢，也在电话会议中里面有提到，他们认为跑步机。会是一个未来的成长趋势啊，因为跑步机有点像是 full body workout 的一个概念，就全身你都可以运动得到。因为飞轮你是用坐着，但跑步机你就站着嘛，你等于全身都会运动到。因为疫情的关系啊，大家其实真的还蛮需要去做运动的。我觉得我有看到一个观察一个现象，像。我们家社社区的一个一些健身中心啊，还有一些很多健身房，大家都会有疑虑，不敢去，甚至社区的健身中心也都没有开。那大家一定会想要办想办法去做一个运动嘛？那你没有这些地方没有开啊，或是说对于去健身房还是有疑虑的人，可能就会转网想要去看看。哎、欸，这个跑步机或是这个飞轮机试试看嘛。而且他如果分期付款下来一个月，其实也没有到贵到哪里去了。慢慢的，现在要进入冬天了嘛？像在北美这边呢、啊，冬天很早就下山，就大概四点就会下山了。那它有时候我们这边的天气其实也不是很好，就会一直下雨，你也不能去外面就是跑步，就去外面跑步要很麻烦，就要穿个雨衣啊，然后穿个这个呃防水的鞋子啊，然后又要很冷很湿冷的情况下，大家可能就会选择在家里做运动，这个也可能是一个。考虑的一个时间就是考虑的因素之一了。那、啊、最后呢，其实他们也有单纯的订阅的内容，就你一个月花大概十三块美金左右，你就可以在很多的平台上面，像是 Apple TV 啊、Fire TV， 就是亚马逊自己出的一个 TV 的 Set， 还有 Roku TV 等等的来去上他们的一个健身课程。那这个呢，我们来讲一下这一季呢，其实是他们在 Fiscal Year 的 Q 四。他们讲说啊，在 Q 四累积到这个 Q 四为止啊，这个包括有订啊、有买这个跑步机、有买健这个飞轮机的一个订阅人数呢，是增长了，较去年同期，去年 Q 四年底呢，增长了一百一十三个百分比，来到了。一百万将近就是差不多一百万人数啊，这个这个人数其实是还蛮多的。那这个在这个订阅制啊，就是只有单纯的数位订阅制的人数呢，也是有上升两百一十个百分比，来到大概是三十一万人次左右了。那总共啊，所有的这个会员的这个成长啊，是加起来啊，是大概是三百万左右啊。那我们可以看到啊，其实他这一季啊。的在家里 work out work out 的次数，他要跟大家算出来平均，他把除除下来一个平均啊。他说每一个 subscriber 啊，每一个 subscription， 他平均一个月的 work out 的时间，健身的时次数是 24.7 次。我觉得非常非常的惊人，因为一个月才30天呢、啊，所以大家几乎每天都在家里做他的，用他的机器健身。那有一个相比的数字啊，像是去年同期啊，去年的 Q 4啊。平均每个月健身次数才十二次，那甚至是上一个季上一季呢，平均每个每个月的健身次数也才来到十七点七次而已啊，所以它是一个真的慢慢的从十二次慢慢的指数成长的，有点像爆炸性成长的概念，大家真的是。在家里真的很需要 workout 的感觉了。那它最新一季的营收啊，这一季的营收是来到了六亿美金啊，较去年同期也是成长了一百七十二个百分比。那这个包括它目前就我们刚刚讲有两个 segment， 两个主要的区块。第一个区块就是有这个买这个器材加上订阅制这样的这个区块的总共的收入呢，是占总收入的80个百分比，来到了4亿8千万美金左右啊，较去年同期也是成长了将近200个百分比啊。那他们有说啊，其实这个这样的成长呢，主要当然是因为有很多很多人嘛、啊，因为疫情的关系，有一个叫做。Organic demand， 他们有特别讲出这个字 ，organic 就是有机的需求，等于说，等一下我们还在在后面提到啊，它可能不是因为 sales and marketing 因为一些行销的 campaign 而吸引的，而是是因为他可能真的就觉得我有需求，而去真的去搜寻 Peloton 这样的一个飞轮的机器，还有一个飞轮的服务。那其实不管是这个这个主要的原因，还有加上呢，他们在 Q3 的时候啊，因为需求真的太多了，所以他有一些机器是有缺货，甚至有就是送货有 delay 的情况之下呢，他这些营收是继续的 carry over， 是直接的寄到了 Q 四的一个营收里面啦、啊。那包括其实在他们也有卖自己的服饰的一个 clothing line 啊，当然其实也不占这个这个区块很大的一个重比，只不过他们也有说，包括像是在呃美国的一些什么 homecoming sales 啊，还有 Memorial Day 啊这些比较大的这个。节日里面呢，他们有做一些促销，那有看到一些明显的成长了。虽然疫情有趋缓的状态，但消费者的需求啊还是非常大。我们有讲到，他们特别提到 organic demand， 那这个 order backlog 呢，这一季的 order backlog 基压待配货订货是来到了。两亿三千万美元呢、啊？那它这个东西呢，其实会在明年的下一季啊，就慢慢的回记在整体的收入里面。因为这些东西其实就是使用者、消费者下了订单了，但它还没有出货，来来不及出货。那我们这边呢，就来稍微的提到了一下 Peloton 的供应链 （supply chain）。因为 Peloton 的 supply chain 呢，其实是有台湾之光啊，就是台湾的。两大代理就是代工厂来制造，其中一个代工厂呢，这个奇美科技呢，它其实已经在去年 Peloton 上市之后，被 Peloton 用四千万美元左右的金额啦、啊，来并购、来收购起来了。今天的财报里面呢，是有提到说，他们已经在台湾这个地方设立的奇美科技的新的工厂，预计会在今年年底的时候就会完工哦、啊，也他们也有在这个电话会议里,里面持续的去讨论到。这个东西会为票厂带来更多的产能、啊、那其实甚至是从我们看到 Q2、Q3 还有 Q4 一直以来需求一直大量增加， p l o 票厂也是不断的去，甚至是加倍那个产能、啊、另外一家代工厂呢是台湾健身器材的大厂立山，我们也有看到啊，立山其实也在近几季的这个产能呢、啊，它也说是不断的增加，是加倍去去生产这个票厂的一些机器，包括它的飞轮机。还有明年他要出的这个新的一台的跑步机嘛？那他本来其实也有代这个代工这个跑步机，不过在电话会议里面呢、啊，他们是没有提到。就分析师其实有问啊，有问一个问题，就是说：哎，那你可以稍微透露一下你们的这些代工厂的比例是订单比例是多少？因为你今天已经收购了奇美了嘛，那你其他家的代工厂？你是代，你是给多少订单给这个代工厂？那有多少订单是你们自己本身自家吃下来这样？那佩拉党的 CEO 他是有讲到，这个东西是比较蛮机密的一个数据了。那他往年也都没有提供出来，这一次当然也不意外，就是他们他们没有去讲到，也没有回应说到底是有多少一个 percentage。猜测可能立三呢，应该可能会。主要还是是来主攻，可能会主攻他们的跑步机。这个飞轮机的代工比例呢，可能会下降一点嘛？因为我们有看到奇美它有一个新的厂，十二月就会完工了。我在猜可能会不会下降一点，届时我们可以来观观察一下，明年初要来发售的这个跑步机啊，新的跑步机，而且是比较平价的跑步机，会不会为飘乐厂呢再带来一些新的、一些额外的需求？那也会不会为这个立山这个健身？器材代工大厂立三来带来一个不错的。助力
0: ，我觉得台湾真的很厉害，因为我那天很久以前就是买了一个 lululemon 的瑜伽垫，然后就打开时候发现，他看一下是哪里制，发现竟然是台湾制的，漂洋过海在加拿大买瑜伽垫，竟然是台湾制、嗯，就看到那个就觉得哇，有点就是还蛮惊奇的。
1: 对，没错，我觉得其实台湾的代工厂真的应该很多都还蛮厉害的、啊，而且像这次这个彪乐厂，真的他们始终都是用台湾的代工厂来做他们的飞轮机啊，还有他们的跑步机。
0: 嗯，因为之前就在网上看到说，像 lululemon 的瑜伽垫，它其实有些特别的技术，比如说你流越多，它的阻力越高啊，然后它有一些可以防止生滋生细菌等等的东西，就是感觉都还蛮厉害。甚至之前也有看到有一些美妆大牌的这个眼影，也都是由台湾的代工厂所制作、嗯。我觉得最酷的是人在国外，然后可以买一个东西，发现就很意外的发现 ，made in t a 对，就还蛮真的很酷。嗯
1: 哼，没错。那我们继续讲到啊，这一次 Peloton 在 Q 4第四季的这个 gross profit 呢，是来到了将近三亿美元啊，那较去年同期也成长了一百八十八个百分比，它的 gross margin 啊，这个毛利率也来到了四十七点六个百分比啊，也较去年同期是有成长的、啊，那它 gross margin 代表。这个最高的呢，其实是在他们的订阅制度啊，因为订阅制度相对的，就是它没有那么多的一些其他的额外的成本。不过他们的 CFO 啊也有讲到说，订阅制度虽然 gross margin 非常的高，也不是他们的重点业务啊，因为它的订阅制度的这个内容啊等等的竞争是非常的激烈啊，而且总收入啊还是相对这个我们讲到你卖飞轮机啊、卖跑步机的收入还来得少嘛，因为飞轮机跟跑步机。这个加起来的订阅的占比呢，占它的总收入还是来到了八十个百分比左右啦。那我们最后呢，也要来讲一下他们这个这一次的一些 operating expense， 还有一些这个成本的部分呢、啊。首先， operating expense 在电话会议里面讲到最多的就是 sales and marketing 的这个消费啊开销。它这一季的 sales and marketing 呢的消费呃开销是八千万美元左右啊。占所有的收入是十四个百分比，不过去年是占多少？是占三十五个百分比。那分析师也有跟他们的这个呃 Peloton 来讨论说，哎，为什么这个 Sales and Marketing 的占比会相对来减减少呢？他们也说，其实他们慢慢的已经建立到一个口碑，而且加上疫情。开爆呃，疫情爆发之后啊，有很多人是自己去跑去搜寻，去找寻 Parrot 厂，有点像是他们已经慢慢的建立出一个他们的 brand awareness 了，所以他们希望可以把这个。这个占比啊，这个 sales and marketing 的花费的占比控制在比较相对少一点点的情况之下啦，那我们也有看到啊，其实因为疫情的影响啊，有很多的这个 supply chain 啊，还有供应链的一些成本啊，可能也是需要要注意一下的。最后呢，他们的净利呢，他们这一次的 net income 呢是八千九百万美元，相较于去年同期是有。亏损的状态啊，去年同期亏损呢四千七百万美元呢、啊，也是算是很不错的表现。Earnings per diluted share 的 EPS 呢是来到了零点二美分啊，是正的情况。那最后呢，我们要分享一下，其实这一次 p e l 也是非常的有信心啊。这次的财报，因为他们公布了明年一整年的财报预测，是一整年的 four-year guidance， 其中有一个分析，他就说。他就说：“哎，你们有公布这个猜测，很多公司啊都不敢公布猜测，因为他们有说，我们也有报道嘛，觉得疫情啊有很多的起起伏伏，波动性太大，我们不敢公布。”他就说：“哎，你们很勇敢的，你们竟然敢公布明年的猜测。那台积电公布他的这个明年 Q1 的猜测呢，预期营收是来到七亿。”到七呃七亿两千万到七亿三千万美元左右了。那全年的营收呢，会预期是希望可以来到三十五亿到三十六点五亿左右。而且他有讲到，其实整年的 gross margin 呢，期预期是 re, remain 是。停留在停滞在四十一个百分比啦、啊。那因为在讨论之中，他们也是有提到说，这个新的产品啊，像是新上市的跑步机的成本可能会比较高一点，因为新的产品有很多的 cost， 很多的一不不同的一些支出嘛，所以它的产品的成本拉高了，那 gross margin 呢可能会。继续停留在大概 41% 左右了。他们的 CEO 在最后的结语里面，他又讲到啊 ，fitness 啊这个健身的东西，这个趋势已经是慢慢的转向在家里了。那他希望他看到说，美国有很多的消费者是真的是希望可以在家里做运动的这件事情，他们去就所以他们就去自己去找到了 Peloton， 而且也因为哦，他还他也很有信心呢、哦，他又说。其实也不是完全因为 COVID-19 或是因为疫情的影响，大家来找到 Peloton， 而是我们前面有提到的 Peloton 已经形绍形塑出一个 community， 一个社群，大家很喜欢的社群。那里面其实它的课程也都有很多明星的导师啊，还有包括他们。就是齐飞伦要很多很棒的音乐。他说他也有讲到我们的音乐的这个选择，我们也选了一些很棒的音乐，有很多知名的艺人啊，甚至他没有选到什么 BTS 的音乐啊等等的。这个东西都包含在他们整体的一个社群的打造里面啊，包括什么排分制度、啊、排名啊、积分制度啊。那他也希望，其实在这个疫情之下呢，大家人们会更重视 physical health， 就是你的身体的健康啊，还有本身的这种 wellness 的一个概念呢、啊、是。非常非常重要一个当务之急了，所以它对于未来的展望呢是非常非常乐观的。这就是我们今天 p e l o t o n 最后它的这个 Fiscal Year 最后一季最新一季的。财报。
0: 那我们要来分享一下，我昨天有看到有一个 review， 我一定要讲一下，因为这位 KF 零一二三四这位听众朋友，他实在是写的太用心了。他说累积太久，心得一次写，然后他很条理出五点，我觉得真的是非常用心整理出来，好像在写报告，非常厉害、嗯。那他就有说 ，Tony 十分钟应该是全 podcast 这里最好听的鼻腔共鸣。然后昨天 Tony 就问我说，诶、欸，什么是鼻腔共
1: 鸣、呃？我真我真的不知道
0: 。他就好像是鼻腔共鸣，好像是就是可以让你保护你的声带啊。然后就是声音是可以比较好听、嗯，或者是有在练唱歌，好像都会练这个鼻腔共鸣，比较不会伤到喉咙啦。然后他就说可以把节目杂音变成节目彩蛋， okay. 听众真的很有水准、啊。杂音是
1: 那个警、那个警警车的声音，是不是消防车的声音？是。<笑>
0: 真的，那他说开车的时间是无聊的。为了节省通勤时间，他们都会在合法情境下的最有效手段开车入园区哦。这个园区是，
1: 我也蛮好奇这是什么园区。对，如果
0: 这位通勤族你有听到，也可以跟我们分享一下。嗯、那他说自从有了通勤十分钟后，就算很远开始排队也不会心烦气躁。相信很多听众都是如此。从这个时间这个角度延伸。e s t e r 跟 Tony 说不定无意间消弭了许多车祸呢。<笑><笑>对啊，那他就有说听这个报道者的专访 Podcast 有几个主要路线，就是知识陪伴跟干货。那他说通勤十分钟很天然地打造出了一种安心的陪伴感，内容又有第一手新闻。呃，至于最后一个面向，虽然不至于到干话，但是幽默风趣绝对没问题哦。我觉得还蛮还蛮开心的哎、欸。<笑>对啊，那其实我觉得最近有收到很多来自世界各地或者是台湾各县市通行族的这个留言，我觉得很开心，因为说这陪伴感呢、啊，其实有时候在国外久也是会有一种孤单或者是想家，嗯、那就是可以听到，比如说在空中跟大家相见啊，或者是大家可以这样子聊聊天啊，留留言，我觉得也是非常的温暖，嗯、很温馨就。就
1: 是一开始是我们陪伴了大家，那先。现在也，我觉得有点像 mutual 的一个 relationship， 就大家也同时来陪伴我们这样，我们彼此啊。对，那这位
0: 通勤族就说：“我在此宣布，通勤十分钟是 podcast 界的三拍子。<笑>”
1: <笑><笑>这是什么意
0: 思？就是知识陪伴更有趣、oh,。Okay. <笑>对，然后他就说哦，最后一点我觉得很有趣，他就说我觉得 Esther 跟 Tony 选定的标的很有水准，因为从通勤十分钟可以呃听到这些重点的第一印象，那这些被选定的主题又往往会在 Muna 那边有更多时间的分析介绍，最后还能在国外那边 recap 一次，并且看看股市人实战层面是怎么样看这样的资讯，完全就是财经资讯的铁三角。哇，我就想到那个耳机了吗？铁三角，铁<笑>三角，对我就觉得。很棒哎、欸，就是如果大家真的是，就是可以这样归类啊，然后你就是可以在这边听到最新的财报以及最新的公司啊，然后再去做一些 recap， 我觉得都是不错，因为有时候真的是要听不同的观点，对
1: ，就不同的观点呢、啊，才
0: 可以培养出真正属于自己的投资方式。嗯、他说，自从有《通勤十分钟》以后，在车上听觉的选择都是必须排在这个节目后。哇，谢谢你！然后衷心期待这个节目坐稳 Top Ten 的一天，嗯、我们会继续努力
1: 。对，我们真的会继续努力。那
0: 我看到另外一则回应呢，他说他是这个桃园肥宅，他就觉得他听完之后想买瑜伽裤<笑>
1: ，我觉得运动，
0: 真的一起来运动，而且就很酷哎，就是我们只是用播报的方式，没想到真的激起了很多人，就是说啊，想要买瑜伽裤啊，甚至是关于 Peloton 的一些问
1: 题。嗯，我觉得我我讲完 Peloton， 我也蛮想买 Peloton。哎<笑>、欸
0: ，真的，我们没有在推销哎，怎么办？我觉得他们真的是非常会做。marketing 像有一个朋友呢，他在呃就跟我分享说，在亚洲啊 ，Lululemon 的 marketing 好像是偏向 viral marketing， 就是他们是。在亚洲是不做什么脸书啊，其他的广告比较少，主要呢，他们就是用一些呃大使啊，然后就是这种这种方式去做行销。好像是台
1: 湾的店里面，他们也都会举固定举办一些那种 yoga 活动啊，一起做瑜伽、啊、等等的这种活动，就形
0: 形塑成一个社群啊，嗯、真的是這個啊所是我觉得
1: community 啊，我觉得
0: 他的行销真的太厉害，我每天在播报这个新闻，就是有一点被他洗脑。
1: <笑>你是不是等一下就要去逛？了？
0: 有，真的太贵了，我觉得就是还是等看看黑五好了、嗯。真的是还是很谢谢大家支持。那就祝大家有一个愉快的周末，没错，愉
1: 快的周末，拜拜，拜拜。